0: Okay. ressurreição entre dois mitos, tá certo? Então ainda vai ter uma pegada de aula, né, no culto. Domingo passado nós nós falamos domingo passado sobre a, a ressurreição que responde o ceticismo. O ceticismo é, é algo que pressiona ou tenta dar significados à ressurreição. O ceticismo é diferente do ateísmo, né? o ateísmo é, é crer que Deus não existe, o cético ele prefere ficar na dúvida, o cético é aquele que prefere a dúvida, gosta do, de ficar em cima do muro, ah, o cético é aquele que produz, o, o, talvez a, a grande característica do nosso mundo hoje, né? o ceticismo, vivemos em meio a um ceticismo no nosso mundo, é o relativismo. Alguém já ouviu falar que tudo é relativo? Alguém já ouviu falar que existem várias verdades, existem vários pontos de vista para uma verdade, né, para uma para uma colocação? Então essa é, é, é a grande característica que o mundo que nós vivemos hoje é, é um mundo relativista, é um mundo que cada vez mais prefere se afastar dos absolutos, das verdades absolutas. Então esse mundo cético relativista, ele vai enxergar a ressurreição de uma forma relativa, ele não vai enxergar a ressurreição de uma forma absoluta como as escrituras a colocam, mas ela vai querer enxergar a, 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 a ressurreição de uma forma relativa, e nós vimos no domingo passado que todas as tentativas de explicação, de relativizar a ressurreição do ceticismo, todas as explicações elas... Fogem aquilo que justamente eles querem mais se apegar, que mais se defende, né? Foge a razão, foge a lógica. Não não existe racionalidade para explicação da ressurreição, dos relatos sobre a ressurreição. Então, quando um cético ele tenta relativizar a ressurreição, ele acaba abrindo mão da racionalidade, ele acaba abrindo mão da lógica ele acaba abrindo mão de evidências históricas para defender um ponto de vista. Obrigado, minha Para defender um ponto de vista. Ah, até hoje, a explicação mais lógica, a explicação mais plausível para o surgimento da igreja cristã e para o surgimento das suas crenças na ressurreição e nós sabemos que a igreja cristã ela nasce na crença da ressurreição corpórea de Jesus Cristo, até hoje a explicação mais lógica continua sendo a explicação cristã, continua sendo a explicação bíblica, e certamente continuará sendo a explicação bíblica, né? a, 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 o surgimento da igreja fundamentada nessa experiência do contato com Cristo ressurreto. A igreja ela sempre foi cercada por visões de mundo, cosmovisões, forma como as pessoas enxergam o mundo. A igreja sempre foi cercada por cosmovisões de culturas diversas, de culturas diversas. Essas visões de mundo, vez ou outra, buscava se misturar com o cristianismo e ameaçava a visão bíblica do cristianismo. Então, a, você sempre teve, a igreja sempre teve pressionada por algumas visões de mundo que tentaram entrar no cristianismo e dar uma nova roupagem ao cristianismo. Então hoje nós vamos ver dois grandes mitos que pressionaram o cristianismo e que tentaram dar, e até deram por muito período, e talvez faça parte do nosso universo, do pensamento, talvez até de muitos aqui faça parte do pensamento, dois grandes mitos que surgiram, que invadiram o cristianismo, e que mudar a visão do cristianismo bíblico, pelo menos, neotestamentário, do cristianismo do Novo Testamento, mudar a visão de mundo, de futuro, a uma visão diferente. O mito do evolucionismo otimista, progresso, e o mito que nós chamamos de almas de passagem, com preceitos gnósticos. Então você vai ter esses dois grandes mitos. O mito do progresso, que nasce com o evolucionismo, que nasce com a teoria da evolução, e o mito das almas de passagens, que você vai perceber que vai ter vários preceitos dignósticos. Esses dois mitos, apesar de carregarem elementos cristãos, e talvez aqui seja grande dificuldade, a, a, talvez aqui seja a força deles. né? Porque muitos cristãos abraçaram esses mitos? Porque eles têm neles elementos do cristianismo, mas não tem todo o elemento cristão. Você já ouviu falar aquela frase de que meia verdade não é verdade, de que meias verdades, na verdade, é uma grande mentira formulada, bem elaborada, mas não é verdade. Então, esses dois mitos, tanto o mito gnóstico da alma de passagem, Sabe aquela ideia de que o crente depois que morre vai para o céu? Sabe aquela ideia de a melhor coisa que tem na vida é ir para o céu e a gente precisa abandonar essa terra aqui o mais rápido possível, porque só tem jeito no céu? Já ouviram esse pensamento? Alguém já teve esse pensamento aqui? Eu já tive esse pensamento, certo? Esse pensamento ele é muito influenciado pelo gnosticismo, a gente vai ver um pouco isso aqui. Ah, e o muito do evolucionismo otimista, do progresso, a ideia do progresso. A ideia de que as coisas estão melhorando, que tudo vai se ajeitar, que as coisas estão caminhando, que o mundo está se desenvolvendo, a, 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 que tá, você está tá enxergando esse progresso? Ah, mas tem uma guerra ali, tem uma coisa... Ah, mas são as tensões do progresso, mas o mundo está se desenvolvendo. Então a gente vai também ver esse mito, certo? esses dois mitos aí. Primeiro, evolucionismo otimista. Esse mito, ele é muito bem visto nos dias de hoje, talvez de uma forma mais latente aqui no Brasil, na política. Esse mito, ele, ele, ele envolve a política de uma forma mundial, mas talvez mais latente aqui no Brasil, já que nós somos brasileiros, né? Você já viu esse discurso? Vota em mim que tudo vai melhorar. Já viu? Né? Esse discurso por si só, ele não tem força. Essa frase por si só, a gente já achou essa frase já uma balela, né? mas vota em mim que tudo vai melhorar. Um vai mentir para outro, isso aqui eu já não acredito mais. Mas quando eu pego esse discurso, quando eu pego esse discurso, e eu promovo esse discurso, eu faço uma promoção nesse discurso, eu envolvo esse discurso de uma propaganda, de imagens, sabe, de pessoas falando de movimento das imagens, a gente começa a achar bonito esse discurso. A gente começa a achar interessante esse discurso. E a gente começa a cair nesse discurso. Né? Ah, ah, esse discurso, quando ele, 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 ele ocorre com técnicas de persuasão, pós-modernistas, com a promoção divulgada na falta da esperança verdadeira, só nos restos os sentimentos. E é para ele que, a gente, que, que ele apela. Esses discursos sempre têm um apelo ao sentimentalismo, ao sentimento. Porque quando, como falta ao homem, uma esperança verdadeira, quando a humanidade ela não tem uma esperança verdadeira, então nós estamos abertos a qualquer discurso que nos enche de esperança. Qualquer discurso que nos dê esperança, nós estamos abertos a receber. Porque nós não abraçamos a esperança verdadeira. Então, qualquer pontinha... Que me indique que há esperança, que me indique que há jeito. Eu vou abraçar, eu vou pegar com unhas e dentes e abraçar e acreditar nisso. Lógico, como eu disse, esse discurso vem com, a, a, com um aparelhamento gigante de propaganda, de, de, de conversas, né? de programas, né? Onde nasceu? Onde foi que nasceu? A, a, onde foi que nasceu? esse mito. Né? Onde foi que nasceu essa história do, do progresso? Como foi que nasceu a história do progresso? A, a, a ideia de um projeto humano, é, na verdade, um projeto cósmico, uma, uma melhoria no mundo todo, em toda a criação, a, ela continua a crescer e a se desenvolver, levando a um progresso ilimitado em direção à utopia. E isso remonta à Renascença. A Renascença teve seu impulso decisivo no iluminismo. Mas, no início, lá na Renascença, no período da Renascença, século XVII, no período da Renascença, século XVI, dá para partir do século XIV para em diante, você tem a, a, um, um, redescobrimento, um redescobrimento da humanidade, do conhecimento, dos filósofos da, da, da Grécia, dos, do, dos pensadores gregos. Então, essa descoberta fez gerar na Europa um grande movimento em busca de conhecimento, em busca de buscar o conhecimento. Ou seja, aquele, aquele homem do século XIV, do século XV, que se deparava com aquele conhecimento filosófico da, da, da Grécia Antiga, ou da Grécia Moderna, ele dizia o seguinte, ele comparava esse conhecimento com, a, com o conhecimento da sua época. E ele dizia, Vixe, como, nós estamos a, como, como nós estamos atrasados, como esse conhecimento aqui é muito mais profundo e, e a gente não tinha acesso, mas agora nós estamos tendo acesso a esse conhecimento. Então eles passaram a ter acesso a esse conhecimento. Logo depois da Renascença, vem um movimento dentro da Renascença chamado Iluminismo. Que dentro das suas principais características, você vai ter o racionalismo dentro do Iluminismo. E o racionalismo do século XVIII, o Iluminismo do século XVIII, ele vai então impulsionar essa ideia de que agora sim o mundo vai melhorar. Por quê? Porque esse movimento ele é cercado de, de, algumas, a, a, de alguns eventos pontuais que vai trazer essa ideia de, de um mundo melhor. Por exemplo, a, 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 o progresso, você começa a ter produção industrial, então, é nessa época que você tem a revolução industrial, você tem produções industriais. É nessa época que você tem a expansão marítima, as expansões marítimas, ou seja, o mundo imperialista conquistando outras terras, a ideia de estar conquistando, a ideia de que estamos, oh, estamos expandindo as terras, estamos conquistando os outros, outros territórios, estamos conquistando, estamos desbravando o mundo Imagine, você está num mundo preso na Europa e, de repente, você descobre a América do Norte, você vai descobrir a América do Sul, você começa a fazer comércio com a África, você começa a fazer comércio e a desbravar novos comércios com a Ásia. Então, você começa a ter a sensação de que, olha, a coisa está acontecendo, o conhecimento está chegando. É nesse perigo que a educação começa a evoluir para todos. A, 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 a gente sabe que a educação, no período medieval, era uma educação fechada para o clero, para os reis, para, para, para gente muito rica que tinha acesso à educação, mas agora, nesse período, com a revolução das universidades, a revolução da educação. Então, tudo isso, tudo isso começa a dar esse sentimento de que o progresso chegou de que finalmente o mundo vai se desenvolver, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bom, porque a, 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 enquanto a gente está crescendo na educação, enquanto a gente está crescendo no conhecimento, a gente está se afastando de algo que era uma espécie de gaiola, de, jo de, de, de jaula em nossas vidas, que era aquele cristianismo da Idade Média aquele cristianismo da Idade Média era uma espécie de jaula. Mas agora que a gente está descobrindo, agora que a gente está crescendo no conhecimento, o mundo vai melhorar, o mundo vai ter mais paz, a humanidade será mais civilizada, porque nós estamos crescendo na educação e no conhecimento. Então, tudo isso foi a, a, a superfaturado, vamos dizer assim, tudo isso cresceu, explodiu com o movimento naturalista de Darwin. O que é que Darwin vai trazer com a ideia da, da, da evolução das espécies? Darwin ele vai dar uma justificativa científica, uma teoria. Então ele vai dar uma justificativa científica a tudo aquilo que o homem estava vivendo de progresso. Ele vai dar é, é como se Darwin ele fosse a última pá de cal, não tem esse ditado? A última lapada. Bom, Darwin vai dar. Porque o que o mundo faltava para o mundo? Era uma justificativa que o mundo evolui sem a presença de Deus. Era uma justificativa que o ser humano podia se construir e podia progredir sem a presença e sem a crença da existência de Deus. Darwin vai dar isso, esse suporte científico. Teoria é uma teoria. Mas naquela época cai como uma bomba na academia. Cai como uma bomba no mundo acadêmico. Não é só a biologia que abraça o naturalismo de Darwin. Todas as ciências começam a abraçar o naturalismo de Darwin. O naturalismo ele vai ter uma influência em todas as ciências. Na geografia, na geologia, na física, na química, na biologia e até mesmo na teologia. A teologia, muitos teólogos, muitos cristãos, começam a pegar as ideias da evolução de Darwin e começam a trazer para as escrituras... Por exemplo, a evolução de Darwin, ela me facilita explicar as dificuldades que se tinha naquela época já de explicar a criação do mundo. Então eu começo a enxergar aqueles dias lá de Gênesis como Eras, porque Darwin vai dizer que a evolução, para ter evolução, requer milhões e milhões e milhões de anos. E a ideia da evolução, ela não cai na academia como uma teoria. Ela chega à academia como uma lei, como uma regra institucionalizada dentro da academia. Então, a, a, o teólogo que tinha dificuldade de explicar os dias de Gênesis, ele vai pegar a ideia de Darwin e vai começar a dizer, olha, não é bem assim dias. Aquilo que tem na Bíblia dias, você lê eras, você lê milhões de anos. Então, eu começo a construir a minha teologia a, a, a partir de Darwin, a partir dessa ideia da evolução. Então, eu começo a ter uma explicação, por exemplo, quando eu leio o Antigo Testamento. Ah, mas por que eu vejo tantas guerras, por que eu vejo tantos massacres no Antigo Testamento do povo de Deus? Aí eu vou entrar com a evolução, porque, olha, é, você, você percebe que a Bíblia é um progresso até chegar em Jesus Cristo. Então há uma, uma, uma progressão, a coisa vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo também. Só que Deus, o que é que o teólogo vai fazer? Deus faz parte dessa evolução. É Deus que controla a evolução. Mas a evolução, como já está aprovada, coisa nenhuma, não estava aprovada, mas para a academia era. Para a academia, a, a, a proposta de Darwin, a teoria de Darwin era o quê? Era a ideia de libertação total da opressão religiosa na academia. Então, você tinha uma opressão religiosa dentro da academia, você tinha um, um, uma, uma, uma religião que oprimia a academia, que dava limites à academia de pensar, e aí, de repente, a academia começa a se sentir solta, começa a se sair da jaula, e Darwin vai dar, então, esse, essa impulsão, essa justificativa científica para abandonar de vez essa ideia de Deus. Então, o Darwinismo começa a influenciar a, a, a academia e começa a influenciar a teologia, ou seja, o pensamento cristão, as lentes cristãs, quando nós começamos a ler as escrituras. Ah, então, outros defenderam as guerras como um mal necessário. Ora, para se ter uma evolução, a guerra é um mal necessário. A guerra é um elemento de, de escolha das espécies, é um elemento que vai escolher, identificar as espécies mais fortes, elas vão a, a continuar a viver pós a guerra. As mais fracas, elas vão morrer com a guerra. Então, alguns teólogos e alguns cristãos começam a defender a guerra como uma maneira de Deus estar tá peneirando na terra aquele que realmente é dele, aquele que realmente é do Senhor. Alguns outros teólogos vão defender a, o darwinismo social, né? A ideia de, 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 de transformar aqui na Terra e achar que você vai fazer da Terra o céu. Né? E aí você faz um darwinismo social que existia. Porém, o que é que acontece com isso? Com o passar do tempo, ficou evidente que essa não era uma solução definitiva. O que, é que acontece com o progresso? Com a ideia do progresso, com a ideia do, 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 do evolucionismo otimista. Com o passar do tempo, Vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Guerra Mundial, vem extermínios terríveis na humanidade, guerras, aumento da criminalidade, ou seja, com o passar do tempo, as pessoas que abraçaram com tanta esperança a ideia do progresso, da evolução, de todas as coisas, começou a enxergar que o mundo não estava melhorando. Com o passar do tempo, a ideia de uma evolução humana, de uma evolução ah, em que o mundo melhorar, ia ficar melhor, começa a ser derrubada, começa a ser criticada. Você começa a notar que o mundo, na verdade, não está ficando melhor. Está piorando em alguns aspectos. Está piorando em alguns aspectos. Existe um, um camarada chamado Pierre de Chardin, é um jesuíta do século XIX, nasceu lá em 1881, um jesuíta do século XIX, que ele acreditava que todo o cosmo era Deus e que, apesar da desordem e do sofrimento, o mundo estava sendo despertado e atraído por Deus. Ele dizia algo assim, uma frase que ele dizia, o Espírito Divino se envolve em cada fase do processo evolutivo a fim de deslocar progressivamente a evolução cósmica e humana para uma revelação mais plena do Espírito, culminando no Cristo ômega. O que é que Pierre de Cardan, um jesuíta, teólogo daquela época, ele estava querendo dizer? Ele, ele abraçou um, um, uma linha de pensamento do, do cristianismo, da.. da né, é, é, herética Chamada Panteísmo Alguém já ouviu falar essa, essa palavra? Panteísmo Pronto, quem eram os panteístas? Os panteístas eram aqueles que viam que Deus se misturava com a criação Então, para um panteísta Deus estava em todos os lugares Deus estava na árvore Deus estava na natureza Deus estava no passarinho Deus estava no nascer do sol Deus estava nos rios Deus estava na terra. Então essa era a visão do panteísta. Ele misturava o Criador com a criatura. Tudo era Deus. E que Deus estava evoluindo o cosmo. Porque tudo era Deus. Ou seja, para esse tipo de cristão, é, é, o mundo, apesar de, 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 de ruim, apesar de toda a maldade que ele via no mundo, ele dizia assim, não, tem esperança, porque o mundo é Deus. Deus é o mundo. Deus está em todos. E Deus vai evoluir isso aqui. E Deus vai progredir isso aqui. Então você percebe que o panteísta, ele recebe muito do pensamento progressista, dessa ideia da evolução de Darwin. Da evolução de Darwin. Apesar de que você tem, muito antes de Darwin, já essa ideia panteísta. Talvez um dos panteístas mais conhecidos é aquele que eu, que eu, que eu gosto muito a, a, da, da história dele, da história de vida dele, mas ele tinha um pensamento panteísta, que era Francisco de Assis. Já ouviu falar de Francisco de Assis? São Francisco de Assis? Não, São Francisco de Assis é um camarada que eu admiro muito a história de vida dele, conheço a história de vida dele, admiro demais, mas ele tinha essa ideia panteísta. Ele tinha essa ideia do Deus Sol, do Deus Lua, da Terra, de tudo que é Deus. Ele já tinha esse pensamento panteísta, tá certo? Qual é o problema? Qual é o problema? Da, da, do evolucionista oti, ot, otimista. Qual o problema dessa, desse mito? O grande, a grande pedra no sapato do evolucionista otimista é o mal. É o problema do mal. Um dos grandes problemas da visão progressista é que ela não sabe lidar com o mal. Quando eu, quando eu me refiro a que não sabe lidar com o mal, não é só o conceito teórico, apesar de que o conceito teórico dessa turma também não consegue lidar com o mal não consegue explicar o mal e nem resolver o mal, certo? Mas, apesar de, mas a questão é principalmente prática, prática, prática. Este pensamento ele não consegue desenvolver uma estratégia que busque uma solução para este grave problema, o mal. É por isso que, nos últimos 200 anos, permanecem impotentes diante das guerras mundiais, do aumento de criminalidade, da discriminação racial, da pornografia infantil e de outras atividades menos relevantes que o progresso tem proporcionado para o nosso entretenimento nos séculos 20 e 21. Você já viu qual é o tipo de entretenimento que o progresso tem dado para a humanidade nesses últimos séculos? Como é fútil? Como é superficial? A proposta marxista do comunismo, a proposta do socialismo, a proposta do liberalismo com seu capitalismo está longe de apontar uma solução para o mal no mundo e, ao longo do tempo, tem falhado, inclusive, na apresentação de algum progresso real. Nenhuma ideologia que surgiu nesses últimos séculos, nesses últimos 200, esses últimos dois séculos, esses últimos 200 anos do iluminismo, da Renascença para cá, nenhuma ideologia conseguiu responder e solucionar o problema do mal. Por quê? Porque o problema do mal ele é um problema moral. 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 E nenhuma ideologia trabalha com moral. Nenhuma ideologia quer transformar o moral do homem. Todas essas ideologias respeitam o moral individual de cada um porque ela é formada justamente dos princípios iluministas, individualistas do iluminismo. Então ela respeita o individual moral de cada um. Ela quer apenas que você creia. Ela quer apenas que você abrace. Mas que isso não signifique que você mude de atitude. Isso não significa que você mude de atitude. Portanto, o mito do progresso não consegue lidar com o mal por três razões. Não consegue impedi-lo. O progresso não consegue. O progresso... Gente, a gente tem 200 anos dessa ideia. Você não vê o mal sendo impedido. Não consegue impedir. Não consegue resolver o problema moral de todo mal. Todo mal, o princípio é moral. É do homem, é no coração do homem, da humanidade, que existe o mal. Certo? E ele é incapaz de resolver o problema no passado e subestima a natureza do mal. Ou seja, o mito do progresso subestima, trata o mal como algo passageiro. ah Vai se resolver? Não, não vai. Se não tiver uma aplicação prática interna no coração do homem, não vai se resolver. Sempre vai existir maldade, porque o homem, o, homem, o ser humano, é sempre capaz de produzir maldade. É sempre capaz. E olhe, pense numa mente criativa de produzir maldade, é o ser humano. Quando você pensa que você já viu tudo na vida... Aí o jornal estampa uma maldade nova que você nem imagina, que chega você fica perplexo. Como é que um homem é capaz de fazer isso? Como é que um ser humano ele é capaz de fazer isso? A maldade não para, porque é uma questão moral. Não é uma questão de uma ideologia que trata a sociedade como um todo, mas é uma questão moral que trata o indivíduo como um todo. Então esse é o primeiro mito. Na verdade, o mundo não está evoluindo. Ah, mas está evoluindo na ciência, mas, tá... mas não está evoluindo a humanidade. A, a, a... O mundo só é mundo pela humanidade. O sentido é seres humanos, pessoas. Então, não adianta você mostrar uma Dubai, com toda a tecnologia de construção na vida, se o ser humano não muda. Se não há mudança no ser humano. Então, a tecnologia, inclusive a tecnologia, foi uma das ferramentas em que o mito do progresso ele se apega. né? Ciência, tecnologia, olha como nós estamos crescendo, olha como nós estamos... E a gente sabe que tudo isso tem a ver com custo-benefício, tem a ver com capitalismo, tem a ver com renda, com dinheiro, com venda, com projeção de riqueza. Ou seja, nada se constrói sem projetar o que vai se ganhar. Ou seja, o homem continua sendo egoísta, individualista, sem olhar para o outro. Essa é, 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 é a humanidade né? a sua, na sua cara realmente sem máscaras. Nós temos outro mito, almas de passagem, que é cheia de preceitos gnósticos. O gnosticismo foi algo que surgiu de uma forma sistemática no, no final do primeiro século para o século II. Ah, principalmente no século II, você vai ter um gnosticismo bem organizado, mas nas Escrituras, você já vai ver os apóstolos combatendo o gnosticismo. Nas Escrituras, você vai ver os apóstolos combatendo o gnosticismo. Eu vou dar só aqui uma, um aviso para a turma da, da mídia. Né? É, é, 11 e 14, está 23 e 14. Então, é, sempre me posiciona a questão de horário, porque eu gosto de conversar. Certo? É só um detalhe. Aí. Beleza? Então, você vai ter então, um gnosticismo sistematizado no século II, mas você já vai ver nas escrituras do Novo Testamento, os apóstolos combatendo ideias, princípios do gnosticismo. Então, quando João vai escrever a sua primeira carta, ele vai dizer que aquilo que... Ele vai começar a primeira carta dele, lá perto do Apocalipse, João vai dizer, olha, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, e aquilo que a minha mão, as nossas mãos, apalparam. O que, é que João está querendo dizer com isso, logo no início da sua carta? João está combatendo uma ideia agnóstica, docética, que dizia que Jesus ele não ressuscitou em carne. Jesus ele ressuscitou em espírito. Mas era um espírito tão perfeito, mas tão perfeito, que parecia gente, que tinha fisionomia de pessoa, de gente, mas era espírito. Porque os gnósticos eles abraçavam a ideia platônica, por isso você vai ver Platão aí, certo? Eles abraçavam a ideia platônica, o dualismo platônico. O que é o que o dualismo platônico fazia? Ele rejeitava o fenômeno da matéria e da transitoriedade. Então, para Platão toda matéria era má. Para Platão toda transitoriedade que o mundo apresentava, o sol nasce, o sol morre, a lua nasce, a lua morre. Ou seja, Toda essa transitoriedade era era para Platão ele, ele interpretava como algo mal, como olha isso aqui não é real, isso aqui é uma ilusão, o mundo real está em outro lugar, o que nós vivemos é uma ilusão. Então para Platão a, a, o homem ele tinha que se libertar dessa ilusão, ele tinha que se libertar dessa ilusão. Como é que ele se libertava dessa ilusão? Entrando em contato com um conhecimento específico para o libertar dessa ilusão. Você entrava em contato com um conhecimento específico. Que conhecimento é esse? A filosofia. A filosofia platônica era aquela que o libertaria desse mundo ilusório. E aí você passaria a viver o verdadeiro mundo. Você não enxergaria o material mais como coisa boa. Sairia tudo supérfluo e você passaria a ter uma vida transcendente aqui na Terra. Você conseguiria transcender o seu corpo, que era o seu limite, que era matéria e é má. Então, o que foi que os gnósticos fizeram? Ah, os otimistas, né? e, e aqui é onde o gnosticismo se difere do mito da evolução progressista. É aqui onde é a diferença dos dois mitos. Certo? Os, os otimistas, os panteístas, né? os adeptos da filosofia evolucionista, dirão que essas coisas são como dores de crescimento se preparando para algo maior e melhor. Então, quando um evolucionista ele vê as guerras, as dificuldades da vida, ele vai dizer, oh, isso aqui são dores do crescimento. É necessário ter essas dores para o mundo crescer. É necessário ter essas guerras para o mundo crescer. É necessário a criminalidade crescer para o mundo crescer. Então, o evolucionista sempre vai ver um aspecto otimista. Né? Sempre vai ver que algo vai melhorar, que algo vai melhorar. Ah, já os platônicos, budistas, hinduístas, os gnósticos e maniqueístas e outros muitos adeptos à conce concepção platônica dentro do cristianismo, dirão que todas essas coisas são sinais de que fomos feitos para uma realidade bem diferente, não uma realidade constituída no espaço, tempo e matéria, mas um mundo de existência puramente espiritual, na qual estaremos livres das algemas da mortalidade. Né? Então, qual é a influência platônica no cristianismo? Como Platão, os gnósticos acreditavam que o mundo material era um lugar inferior e escuro, intrinsecamente mau. Dentro deste mundo, porém, podiam ser encontradas algumas pessoas que estavam ali como um propósito diferente. Então, os gnósticos vão dizer o seguinte, oh, o mundo é mau, a matéria é má, tudo que é corpo, tudo que é matéria é má. Mas no mundo, existem pessoas que foram colocadas neles, foram projetadas nesse mundo, que têm uma proposta diferente. Essas pessoas ainda estão cegas. Elas precisam de uma libertação. Olha, olha, perceba que o gnosticismo tem elementos que se parecem com o cristianismo. Perceba o discurso. Então, essas pessoas, elas estão cegas. Elas precisam de um encontro especial aqui na Terra, para se libertarem. O que é que segue essas pessoas? O corpo, a carne. A carne é fraca, a carne é pecado, o corpo tende ao pecado. Então, essas pessoas precisam se libertar desse corpo. Elas precisam desse conhecimento. E aí, quando elas têm esse conhecimento, elas conseguem transcender o corpo e viver no mundo desapegado à matéria. E aí elas conseguem viver espiritualmente no mundo mesmo num mundo mau, de matéria má. E um dia, finalmente, essas pessoas encontrarão a sua liberdade final. Como é que elas vão encontrar a liberdade final? Elas morrem e o espírito delas se libertam do corpo. Para o gnóstico, para o cristão que tem concepções gnósticas, ele vai olhar o corpo como uma cadeia. Ele vai olhar o corpo como uma prisão. Para o cristão que tem concepções gnósticas, ele vai olhar a matéria, a terra, a criação, como algo mau. Para o cristão de concepções gnósticas, ele vai olhar a cidade como algo ruim. E o único desejo que ele tem é se libertar disso. O único desejo que ele tem é ir embora disso para o céu. Porque para ele, a gente foi feito para ir para o céu e não para a terra. Esse é o pensamento do cristão gnóstico. Esse é o pensamento do cristianismo que é influenciado pelo gnosticismo. O gnosticismo não foi uma coisa tão simples, não. Por muito pouco, por muito pouco, todos nós aqui não seríamos gnósticos. No século II, o gnosticismo, mais de 50% da comunidade cristã abraçou o gnosticismo e foi embora. Alguns bispos se levantaram, viram pontos de heresia e começaram a combater. Um deles foi Orígenes, entre outros. Certo? Mas, por muito pouco, o cristianismo não se tornava um braço do gnosticismo. E ainda fica esse restício. Né? Ainda fica esse pensamento meio de que, não, Deus me projetou para o céu, Deus não me projetou para cá, é por isso que eu não consigo viver bem na Terra. Sabe, a gente ainda tem esse pensamento, esses preceitos gnósticos, a gente carrega isso conosco. O mito gnóstico nos revela que a única forma de escaparmos de toda esta confusão, que estamos é voltando para o estado que vivíamos antes da criação, para este mito, a criação é a queda, por ela ser matéria, então ela, é, ela já nasce má. A espiritualidade de passagem, embora tenha elementos cristãos nela, está longe de ser o que o Novo Testamento ensina. Ela, na verdade, estimula uma concepção gnóstica de desistência. Qual é o resultado desse pensamento gnóstico? Ah, qual é o resultado disso tudo? Esta visão tem disseminado verdadeiras barbáries no meu cristão. Ah, nós temos cristãos hoje insensíveis a desastres ecológicos. Já viu isso? Cristão que não está nem aí para o meio ambiente. Ah, mas está destruindo. Uma... Ah, essa terra vai passar mesmo. Deus vai construir uma nova terra. Para que eu me importar com o negócio de que as baleias estão morrendo, que golfinho está morrendo? É para morrer mesmo, vai morrer tudo vai se acabar. Já viu essa concepção? Isso é uma concepção de preceitos e de, 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 de... gnóstico, não cristão, bíblico, mas gnóstico. Certo? Insensibilidade pelo homem. Ah, eu coloquei aqui caça-fantasma. Você já viu essa ideia de eu só quero é salvar a alma? Já viu? A igreja está aqui para salvar a alma. Mas o homem está passando fome. Isso aí é outra coisa. O mais importante é a alma desse homem estar salva. Porque quando a alma desse homem está salva, ela vai para o céu quando morrer. Já viu esse, esse, esse princípio? Né? Ou seja, a ideia de insensibilidade com a dor do outro. A gente se torna insensível com a fome do outro com a luta do outro, a gente está mais preocupado em ser um caça-fantasma, em salvar a alma dessa pessoa, como se o homem, o ser humano, fosse constituído só de alma, só de matéria, só de parte imaterial e não matéria, e a gente só está olhando para a imatéria do homem e a matéria do homem, a parte do corpo do homem, a gente não está nem aí, mas o homem não tem como você separar, ele é integral, é o ser humano, é o indivíduo, então você não separa o ser humano. Quando eu chego com o Evangelho, o Evangelho chega para a imatéria e para a matéria daquele homem. Chega para ele como um todo, abraça ele como um todo, né? fortifica ele como um todo. E é insensibilidade no reino, gente. Insensibilidade no reino. Então as pessoas estão desistindo da vida, do companheirismo, do relacionamento, de fazer amizades, de construir amizades de se relacionar, de ouvir, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Tem muito cristão que, sabe, é insensível, porque tem essa concepção de vida aqui na terra, gnóstica ainda, esse conceito gnóstico. Ah, que a terra é má, que a criação é má, que isso aqui dá na precha, que tudo vai passar e eu vou para o céu. E fica como aqueles de Tessalonicenses lá, de braços cruzados, saiu do trabalho, esperando a vinda de Jesus. E Paulo diz, pelo amor de Deus, voltem a trabalhar e a produzir nessa terra. Não desista da terra. Não desista de amar essa terra. Não desista de abençoar essa terra. Porque a concepção de ressurreição de um novo mundo, de uma nova terra, dos, da igreja primitiva, não tinha, você vai ver que não tinha, nada de abandono de terra. Nada de achar que, ah, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra, então, para mim, pouco importa ah, se o lixo vai crescer, pouco importa se, se o mundo vai se acabar, vai se acabar mesmo... Não, eles não tinham nenhuma concepção dessa, não carregavam nada disso. Nada disso. Ressurreição. O que é que o mundo inteiro aguarda? A gente precisa enxergar, então, três estruturas básicas da esperança da ressurreição em toda a criação no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, você vai ter três estruturas básicas, três estruturas básicas que você vai enxergar no Novo Testamento. A primeira, a excelência da criação, a segunda, a natureza do mal. E a terceira, o plano de redenção. Esses três temas, se você for ler de Mateus a Apocalipse, você vai enxergar esses três temas. Está cheio. Lê o Novo Testamento você vai encontrar esses três temas. Excelência da criação, a natureza do mal e o plano de redenção. O plano de redenção. os primeiros cristãos eles não eram dualistas. Né? Eles não eram dualistas. Eles não acreditavam num progresso evolucionista, que por si só as coisas iriam evoluir e melhorar, mas também eles não acreditavam ah, de que o mundo estava piorando cada vez mais e que a melhor coisa a fazer seria escapar dele. Eles não eram dualistas, eles não eram gnósticos, os primeiros cristãos. Então nós precisamos ver. Excelência da criação. A criação é boa por ser criação de Deus e não por sua natureza independente e autossuficiente. Gente, preste atenção. E talvez aqui eu vou trazer um conceito totalmente novo, talvez na mente de alguns, sobre criação. Por que a criação é boa? Por que a primeira criação, quando nós lemos lá Gênesis capítulo 1, por que a criação é boa? Se alguém lhe perguntasse isso. Por que a criação? Por que o Jardim do Éden? Por que a criação ali ela é boa? Ela é boa porque ela foi criada por quem? Por Deus. Ela não é boa porque ela tem em si. Ela é boa porque ela foi criada. E aqui é o primeiro princípio que a gente precisa entender. Muitas vezes nós misturamos Criador, Deus... Em criação. Nós misturamos. Muitas vezes nós misturamos. Como nós misturamos? Vou dar um exemplo clássico. Ah, o mundo foi criado perfeito porque Deus é perfeito. Você já escutou essa frase? Já? O que é que essa frase está misturando? Criador, perfeito, aí a pessoa já deduz que o mundo é porque o Criador é? Ele está misturando o Criador com Percebeu? Percebeu? E se eu disser a vocês? E se eu disser a vocês? Que o primeiro mundo que Deus criou, a Terra, o Universo, Ele não criou perfeito. perfeito. Isso... Quando você escuta isso aí, na sua mente, isso na sua mente não é heresia, o pastor está falando uma coisa que eu nunca sei é heresia. A condição histórica que a gente tem. Gente, como é que você vai explicar se o mundo é perfeito porque Deus é perfeito, então Deus e o mundo é a mesma coisa, ou a mesma natureza de perfeição? Como é que você vai explicar a existência do mal? Como é que você explica no mundo perfeito o mal surgir? Através de Adão. Como é que você explica isso? Se o mundo é perfeito. Se o mundo é perfeito, como é que o homem caiu? O mundo foi criado bom. O mundo foi criado bom. Mas não foi perfeito. Por quê? Porque Deus criou com a possibilidade da queda. Ele já foi criado com a possibilidade do homem cair. Adão tem um livre-arbítrio. Adão foi criado totalmente livre para tomar a decisão dele: de seguir a Deus ou não. O mundo foi criado bom, perfeito só Deus. Só que qual é o propósito, então? Qual foi o propósito, então, de Deus criar o um mundo bom? Ou seja, o que é que isso me ensina? Primeira coisa, que eu não preciso olhar para o mundo e achar que o mundo é mal. Não, o mundo é bom, o mundo é criação de Deus, o mundo é coisa boa. Eu não preciso encarar o mundo como, como o mundo seja uma coisa caída, maldade caída. O mundo é coisa boa. Só que o homem decidiu viver longe de Deus. O homem decidiu não seguir a Deus. Não ter Deus como aquele orientador da sua vida, como aquele que o orienta. Não ter Deus como aquele que dá a vida... Né? aquele que é o sustentador da vida, não, eu vou tomar minhas próprias decisões. Mas o mundo é bom, eu não preciso ter raiva da, 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 da matéria, como alguns cristãos acabam desenvolvendo, raiva do mundo. Não, o mundo é bom, Deus já criou o mundo com transitoriedade, ou seja, lá quando Adão e Eva viviam no paraíso, lá no, 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 no Éden, você já tinha, sol nasce, sol se põe, Vem a lua. Deus já criou os luminares. Deus já criou o mundo com tempo. Adão e Eva não viviam num tempo eterno, não. Adão e Eva viviam em tempo. O tempo para eles passava: um dia, dois dias, três dias. O que é que isso quer dizer? Que Adão e Eva, o que é que acontecia com Adão e Eva? Eles? Você já teve alguma uma ideia na, na, no cristianismo? Vocês achavam que Adão e Eva era eterno? Antes da queda, vocês tinham essa concepção. Eu tinha essa concepção. Mas Deus já criou o um mundo transitório. Deus já criou o um mundo dentro de uma transitoriedade de tempo, de passagem de tempo, de dias. Você ia envelhecendo, lógico. Naquela época, você envelhecia bem mais lento. Você tinha uma atmosfera diferente. Você não tinha produtos industrializados. A comida era tudo natural. Né? Adão e Eva começou herbívoro, né? comendo lá frutas tal. Então, você não tinha... É a, 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 toda uma estrutura natural com Adão e Eva. Então, ele vivia muito mais tempo. Mas havia transitoriedade no mundo. Já havia. Deus já criou com o tempo. Deus já criou transitório. Por que isso? Porque o mundo, o Jardim do Éden apontava para o perfeito que viria, gente. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse 21. É o desfecho do... do né? É o desfecho. Olha a promessa. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Gente, o pecado de Adão e de Eva não pegou Deus de surpresa. Deus é onisciente. Quando Deus criou todo o universo e todas as coisas, Ele já criou esse novo céu, essa nova terra. Ele já criou um lugar perfeito, onde o pecado não reina, onde a morte não vai ser mais adorada, onde a morte já foi instituída. Um lugar, como diz lá Apocalipse, que não haverá mais luto, não haverá mais morte. Deus já criou isso. Então o mundo foi criado para apontar para um mundo melhor. Nós já nascemos dentro de uma transitoriedade, entendendo que algo melhor estava por vir. Então a gente não precisa, a, a, a gente não precisa é, ter raiva da, da matéria, do mundo. Na verdade, o mundo melhor estava por vir. O novo céu da matéria já está criado. Esse mundo, essa existência, esse lugar já existe. Já existe. Aí ah, o que é que o mundo faz? O que é que o pôr do sol, o nascer da lua? O que é que toda essa transitoriedade que a gente percebe no mundo? O que é que isso explica? Explica justamente que esse mundo é transitório. Que existe algo melhor para nós. Que existe algo melhor para nós. Mas aí a questão da, da natureza do mal, segundo ponto, a natureza do mal. O mal é real e poderoso na teologia bíblica. Devemos aqui estabelecer alguns preceitos sobre o mal. A transitoriedade não é má. Não, é, não há nada de errado com o pôr do sol, com as estações de ano, com as folhas caindo das árvores e com o envelhecimento, irmãos. Não há nada de errado nisso. Tem gente que tem raiva de envelhecimento e bota a culpa no pecado. Né? <risos> pecado. A transitoriedade é um sinal dado por Deus apontando não do mundo material para o imaterial, mas do mundo como ele é, para o mundo como ele foi feito para ser um dia. Essa é a transitoriedade. O que nós vemos hoje é um apontamento do mundo como ele é, para o mundo como ele foi feito para ser um dia. Ser um dia. Esse lugar que a Bíblia muitas vezes chama de céu, que não é o céu, céu, céu... Às vezes você lê na Bíblia, ah, Jesus foi para o céu. Aí a gente imagina que Jesus está lá no céu, no terceiro céu, né? E a gente fica tentando encontrar Jesus ali. Rapaz, ah, acho que é depois do espaço. Não, quando a Bíblia fala de céu, a Bíblia está falando de um lugar. Um lugar que existe, paralelo a esse lugar aqui. Existe um outro lugar onde Jesus reina nesse lugar, de corpo mesmo, ressurreto, e de lá ele governa este aqui. Certo? Então ele está nesse lugar que chamamos de céu, que a Bíblia chama de céu mas é um lugar real, certo? Um lugar real. Devemos entender que o projeto de organizar o jardim ainda não terminou. Esse desejo, você já sentiu, você sempre sente esse desejo, né? Do mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo, sabe, mais organizado, de um mundo mais humano. Não sempre, o ser humano sempre tem esse desejo? Sempre tem esse desejo? Porque a gente foi criado dentro desse desejo. A gente foi criado desse mundo transitório para desejar um mundo melhor que já está criado por Deus. Então, por isso que esse desejo permeia tanto o coração de cristãos como não cristãos. Porque todos, todo ser humano é criatura de Deus. Então, todo ser humano carrega de alguma forma, apenas aqueles que têm a mentalidade deturpada, mas todo ser humano carrega de alguma forma o um desejo de um mundo melhor o desejo de um mundo de paz, um desejo de um mundo de amor, porque Deus já colocou isso, está no nosso DNA. Nosso DNA. O plano de redenção é um outro tema que você vê em todo o Novo Testamento. A criação é obra de Deus, de amor, a redenção não é estranha ao Criador. É preciso compreender que o mal não está na matéria, mas o mal está onde? O mal está na rebelião contra Deus. Então o mal não é a terra, o mal é a minha rebeldia, certo? A escravidão na qual fomos submetidos é com relação ao pecado cuja redenção nos liberta, não apenas no Espírito. Ou seja, nós não somos escravos do corpo. O corpo não é prisão, certo? O corpo é criação de Deus. Mas nós somos escravos do pecado. Foi do pecado, da rebeldia contra Deus, que o Espírito Santo vem nos libertar. Certo? Nós somos libertos e nós não somos mais escravos do pecado Do pecado. Nós, precisamos, nós podemos viver em paz com Deus A redenção não é um instrumento de abandono do mundo Mas de ressignificação do mundo que está em nossas voltas C.S. Lewis, quando ele escreve as Crônicas de Nárnia quem, Quantos aqui já, já assistiram as Crônicas de Nárnia? Escrito por um teólogo chamado C.S. Lewis Vale a pena escrever. C.S. Lewis, quando, assisti. Quando escreve As Crônicas de Nárnia, retrata muito bem esta tensão que vivemos. Os personagens estão entre dois mundos, mas, quando crescem, eles precisam encontrar sentido no mundo que vivem. Em seu mundo, em né, um dos filmes, ele dizia em seu mundo sou conhecido por outro nome. Então, o C.S. Lewis ele trabalha muito bem isso nas Crônicas de Nárnia. Então, nas Crônicas de Nárnia, você tem um mundo aqui terra, né, normal, e aí, de repente, um personagem ele passa por um portal, uma espécie de portal, e ele entra em Nárnia, num outro mundo. E nesse mundo de Nárnia, ele vai viver todas as aventuras de elementos cristãos. Né? Batalha contra o pecado, to todas as aventuras que você tem nas Escrituras. Né? Então, C.S. Lewis ele mostra muito bem essa tensão entre os dois mundos. O um mundo real, o um mundo de hoje... Ah, mas existe uma Nárnia, existe esse céu, existe esse lugar onde o leão, onde, onde Aslan reina, onde Jesus reina, onde Jesus está lá, né? corpo ressurreto. Então a, a, o leão chega e diz assim, olha, lá no seu mundo vocês precisam me conhecer por outro nome, eu tenho outro nome, vocês me reconhecem por outro nome. Então a gente vive essa tensão. Nós vivemos esse mundo, mas sabemos que vamos viver uma outra realidade de mundo quando partimos daqui. Redenção não é uma forma de tornar o mundo um pouco melhor, como poderia sugerir alguns revolucionistas otimistas. Mas também não é um modo de resgatar espírito e almas de um mundo perverso e material, como os gnósticos queriam. Redenção implica na renovação da criação, tratando o mal que a desfigura e a corrompe. A redenção foi a resposta de Deus para o mal, que desfigura e corrompe o mundo que ele criou. certo? Qual foi a resposta de Deus para o mal? A redenção. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele respondeu à maldade desse mundo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e todo aquele que, então, por crer, recebe o Espírito Santo de Deus, ele inicia-se nele um processo de renovação. Vida nova, de renovação. Onde queremos chegar, então? Onde queremos chegar? O que a ressurreição significa em uma, 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 em uma perspectiva bíblica neotestamentária? Para muitos, a ressurreição indica uma passagem para o céu, onde precisa esperar para me libertar deste mundo tenebroso. O mito da alma de passagem. Para muitos, só há propósito ir para o céu negócio é ir para o céu, para o céu, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, eu já não aguento mais esse mundo, eu quero ir para o céu. E essas pessoas desistiram de viver a vida nesse mundo. Para outros, o mundo está evoluindo, e a ressurreição é apenas uma indicação que nos tornaremos melhor por si só. É o mito do progresso. Certo? O mito do progresso. Jesus é as primistas desta nova humanidade, deste novo mundo. Na ressurreição, o que é que a Bíblia diz? Na ressurreição, temos a inauguração de um novo mundo, de uma nova humanidade. Jesus é as primícias dessa nova humanidade. O que é que os discípulos viram em Jesus Cristo ressurreto? Como é que os discípulos, eles, eles interpretaram o encontro com Jesus ressurreto? Para eles, o que foi que aconteceu ali? Já existia uma promessa nas profecias do Antigo Testamento? Isaías, Daniel, já existiam promessas no Antigo Testamento de um novo mundo, de uma nova natureza de mundo, de uma nova política, de um mundo de paz, de um mundo de amor, de um mundo redimido por completo. Isso aí eram era profecias no Antigo Testamento. Quando esses judeus, discípulos de Jesus, Viram Jesus ressurreto, o que é que significou para ele, gente? O novo mundo começou. Esse foi o grande escândalo. Aquilo que eles esperavam para o final de todas as coisas, aquilo que eles esperavam acontecer só no final de tudo, aconteceu agora. Aconteceu há pouco mais de dois mil anos atrás. A primeira criatura desse novo mundo, o primeiro ser, Deus, desse mundo, mundo, surgiu. Num corpo ressurreto. Ou seja, o processo de renovação de mundo não é mais para o final. Eles não estão mais aguardando para o final. Eles começaram a viver o processo agora. No tempo deles. A ressurreição. A renovação da vida. A forma de enxergar a vida. A forma de encarar a vida. E aí toda a Bíblia vai se conectar a esse tema, a essa proposta de um novo mundo, de uma nova criação, que surgiu antes do tempo que eles esperavam. É como se essa nova criação, Deus a antecipasse e já mostrasse. Olha, eu sou o primeiro fruto. Jesus é o primeiro fruto. É por isso que Paulo vai usar lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, olha, Ele é as primícias da nova criação. Esse termo primícia tem muito a ver com a cultura judaica. Quando o judeu plantava a, as primícias do fruto da terra, eles iam apresentar no templo. Por que eles apresentavam as primícias? Porque eles apresentavam as primícias e eles sabiam que apresentando as primícias, Deus daria muito mais. A colheita seria abundante. E aí Paulo ele vai olhar para Jesus e vai dizer, ele é as primícias da nova criação. Ou seja, ele é o primeiro de uma multidão que virá, de uma multidão que virá. Então veja como é que você está, veja como você conecta todas as escrituras em Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, para o Perfeito de Deus que viria. Ou seja, o Antigo Testamento ele não vai ter, você não vai ler o Antigo Testamento e você não vai enxergar a perfeição não, gente. Pessoas caídas, pessoas que se levantam, que ah, é um mundo transitório. Mas todo o Antigo Testamento ele aponta para o Perfeito que viria. Então o templo de Israel, o templo de Israel era o encontro do povo de Israel com Deus, era o encontro, era o lugar de Deus na terra. Quem é o verdadeiro templo agora? É Jesus. Quando Jesus ele vai, ele assunta o céu, quando Jesus ele vai para o céu, quando Jesus ele vai para esse lugar, Jesus vai para esse lugar, por quê? Porque nesse lugar, todos nós podemos nos conectar com o templo de Deus, com Jesus Cristo. Certo? Então, Jesus é o verdadeiro templo. Agora, o templo de Israel foi importante? Foi. Foi importante para quê? Porque ele indicava o verdadeiro templo que viria. Ele indicava o verdadeiro Deus que encarnaria na terra e verdadeiramente habitaria na terra. Quando a gente olha para Adão, Adão foi o primeiro homem, o primeiro ser humano. Mas Adão foi o primeiro ser humano perfeito? Não. Não. Por que Adão não foi perfeito? Porque a própria história da queda, Gênesis 3, vai dizer que Adão não é perfeito. Adão caiu, está certo? Mas Adão apontava para quem? Apontava para o perfeito que viria, o ser humano perfeito que viria Jesus Cristo. Esse é o ser humano perfeito. Esse é o projeto de Deus para nós. Por isso que Jesus é a primícia, mas também nós viveremos como Jesus, com um corpo glorificado, como um corpo ressurreto, como Jesus Cristo. A missão de Israel... Qual era a missão de Israel, gente? A missão de Israel era fazer com que o mundo, as outras nações, conhecessem a Deus. Que as outras nações, ao conhecer a Deus, rendessem glórias a Deus. A missão de Israel era, era, ser, era ser testemunha de Deus aqui na terra. Israel conseguiu? Não. Israel falhou nessa missão. Mas Israel apontava para quem? Para o perfeito Israel, que veio na terra que cumpriu a missão, que mostrou o amor de Deus na terra e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Agora, Jesus, antes da ressurreição, mostra este que este perfeito, Deus encarnado, não tem nenhuma intenção de abandonar esta criação. Quando eu olho para Jesus nos Evangelhos, o que é que eu vejo o relacionamento de Jesus com o mundo caído? Como é que Jesus se relaciona com o mundo caído? Ele cura, ele restaura, ele ensina, ele tem compaixão, ele tem compaixão, ele perdoa pecados, e é interessante que muitas vezes quando ele vai perdoar pecados, como aquela mulher que estava para ser apedrejada, ele termina de perdoar ela, e ele diz o que? Vai a tua fé ele usa o termo salvação. Às vezes, a nossa concepção de salvação é só ir para o céu. Não é? Muitas vezes nós criamos isso. Salvação é ir para o céu. Para Jesus, para os primeiros discípulos, salvação é quando o reino se faz presente aqui na terra. É quando o reino se revela na terra. Revela-se salvação. Olha, até a tua fé te salvou. Vai. Né? Então, a, 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 quando a gente olha para Jesus, o Deus perfeito, o ser humano perfeito, qual é o tipo de imagem que nós temos? De um Jesus que cuida da criação de Deus. Não é um Jesus que revoga a criação. Não é um Jesus que abandona as pessoas. Não é um Jesus arrogante para dizer assim, olha, tudo está perdido, só em mim tem... Não, ele ama, ele tem compaixão, ele sofre, ele caminha... Ele vai à cruz do Calvário. É um Jesus que se envolve com a criação. Porém, o Jesus ressurreto nos enche de esperança e nos faz olhar para um novo mundo que virá, mas que, na verdade, já iniciou, já estamos vivenciando a ressurreição, uma renovação diária. Este ponto, né, Neste ponto, nós somos cidadãos dos céus, como Paulo vai dizer lá em Filipenses, temos responsabilidades com a ressurreição hoje. Nós temos responsabilidades com a ressurreição hoje. O que, é que a ressurreição implica na minha vida? Hoje, eu preciso mostrar para este mundo antigo, eu preciso mostrar para este mundo aqui, que a ressurreição ela já aconteceu. Eu preciso ter, ser testemunha real, da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, eu queria encerrar com uma, uma reflexão em João capítulo 11. Verso 35. O verso mais curtinho, talvez um dos versos mais curtos que tem nas Escrituras. João capítulo 11 vai falar, a partir do versículo... Uh, uh, versículo 1, né? João capítulo 11, ele vai falar do encontro de Jesus com uma família muito querida dele. Marta e Maria vão procurar Jesus para dizer que o grande amigo de Jesus Cristo havia, estava doente. E a, a, a notícia chega a Jesus, mas Jesus então ele vai sem pressa, porque ele sabe o que, é que ele vai realizar ali. E quando Jesus chega naquele local, Jesus chega a informação que Lázaro já está morto. Lázaro já está morto. Então Jesus tem aquele diálogo com Maria. Ah, se você estivesse aqui, Senhor, o teu amigo não havia partido, ele estaria aqui. E aí Jesus vai dizer, olha, Maria, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, esse viverá. E Maria, então, ela vai expressar a crença da sua época. Ah, eu creio que nos últimos dias haverá a ressurreição. Né? Então, você percebe que toda a crença na época era para os últimos dias. Né? Eles acreditavam nos últimos dias. Esse foi o grande choque da ressurreição, porque Deus antecipa aquilo que eles achavam que era para os últimos dias. A ressurreição já começou ali com Jesus. Né? E aí Jesus vai ao encontro lá do túmulo e me leva para o túmulo. E no versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou a Bíblia diz que o nosso Senhor chorou tenta imaginar a cena quem é que estava diante daquele túmulo quem, quem, quem é Jesus o Deus criador o agente de toda a criação aquele que trouxe a vida tudo aquilo que não existia o sustentador da vida o doador da vida e de repente esse Deus que doa a vida, que sustenta a vida, ele se depara com a morte, e não a morte, é a morte de um grande amigo dele, Lázaro. E a Bíblia nos informa que Jesus, ele chora. Ele chora. Eu fico imaginando o que é que se passa no coração de Jesus nesse momento. Ele sabe que vai realizar o milagre. Ele sabe que vai trazer Lázaro à vida. Mas por que ele chora? Porque ele está diante daquilo que o ser humano escolheu. Ele está diante daquilo que virou o grande ídolo do ser humano. Sem perceber e sem querer, querendo, né? mas sem perceber, o homem passou a adorar a morte o homem desistiu de adorar a Deus, o homem desistiu de seguir a Deus e preferiu seguir a morte. A morte que já existia no mundo transitório, pois o homem já envelhecia, ela muda de significado, ela muda de concepção. Ela passa, ela deixa de ser uma transitoriedade, ela deixa de ser um instrumento de Deus para demonstrar de que algo bom virá, para ser adorada a criatura, para se adorar a própria criatura. O que é que existe fora de Deus? Quando o homem desiste de viver longe de Deus, o que é que existe fora de Deus? Nada. Fora de Deus só existe morte. Mas foi isso que o homem preferiu. O homem preferiu adorar a morte. O homem preferiu adorar a morte. Mas o mais interessante é que Jesus ele não desiste da humanidade. O amor de Deus ele releva o desejo do homem querer a morte. E meio que tipificando e apontando para o que aconteceria, Jesus ele chama Lázaro daquele túmulo. E ele traz a vida a Lázaro. Ali Jesus está meio que mostrando para a gente, João capítulo 11, né? depois nós vamos por 12, por 13, então Jesus está apontando para o um leitor de João capítulo 11, e ele está mostrando para a gente ali que a grande batalha viria. Mas ele já está mostrando o poder, quem ele é. Vocês acham que a morte é a que merece ser adorada? Vocês acham que é a morte que merece ser reconhecida? Não. É o Deus da vida que merece ser reconhecido. Depois de João, capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus vai para a Judéia. E na Judéia, Jesus ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém, finalmente, Jesus vai se encontrar com a morte. E na briga, na batalha contra a morte, Jesus derrota a morte e ao terceiro dia ele ressurge em vida. A morte, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, é a nossa inimiga, será a última a ser colocada debaixo dos pés de Jesus. Mas ela já é derrotada, porque Jesus ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou tem significado para nós. Nós não somos testemunhas da morte nessa terra. Portanto, eu não preciso matar relacionamentos. Eu não preciso estar vivendo matando vidas. Eu não preciso estar matando o amor com as pessoas. Eu não preciso estar matando, sabe, a, a, as pessoas que me cercam aí fora. Mas eu preciso ser testemunha da ressurreição. Eu preciso ser testemunha da nova vida. Uma terra cheia de amor, de povos redimidos, uma terra de paz, de compreensão, de sensibilidade com o próximo, uma alegria em servir. Quando choramos com Jesus diante de tanta mazela, estamos dizendo, não vamos abandonar o mundo, não va vamos revelar, aliás, o mundo, a natureza da ressurreição. A natureza da ressurreição. Quando nós choramos com Jesus, quando nós compartilhamos do choro de Jesus lá diante da morte de Lázaro, é isso que nós estamos dizendo. É isso que Jesus está dizendo ali. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar de amar vocês. Eu não vou deixar de acreditar que eu, através de mim, eu posso transformar este mundo aqui. Quando nos tornamos testemunhas de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto, todos os dias, nós precisamos dizer para o mundo, nós não vamos abandonar vocês. Nós não vamos abandonar vocês. Ah, O mundo está violento, mas nós vamos pregar a paz. Ah, o mundo está cheio de ódio, mas nós temos é amor para quem tem ódio. Ah, o mundo não, não quer nos receber, mas nós estamos de braços abertos para um mundo que não quer nos receber. Porque nós somos testemunhas da ressurreição. Nós não testemunhamos mais a morte, mas o Cristo ressurrito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela ressurreição, pelo projeto de vida que o Senhor nos traz através de Jesus Cristo que venceu a morte, morte essa que é idolatrada Senhor, morte essa que é adorada por muitos, mas nós somos gratos porque o Senhor pela tua graça nos chamou para sermos testemunha da ressurreição, testemunha da vida Senhor. Testemunha de paz, testemunho de amor, testemunho da graça, testemunho do perdão, testemunho desse novo mundo que virá, desse novo mundo que se encontrará aqui na terra, que tomará conta dessa terra, Senhor. Desse processo que já aconteceu, desse processo que já começou na vida de cada um aqui processo da ressurreição. Cada dia, cada semana, nós vivemos uma Páscoa com o Senhor. Uma renovação interna no Espírito Senhor, até o dia que a derradeira Páscoa chegará e o nosso corpo se transformará, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque nós não merecemos. Mas pela graça, nós temos o privilégio de testemunhar a vida e não mais a morte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém,